0: Экономика с Никитой Кричевским. Всем привет! Боевые сводки с полей российской экономики Никита ну Кричевский и Алексей хватит. Иванов. Ну, мы
1: это с порога. Изолировались Алексей в
0: студии. В студии мы изолировались, на находимся на, на, друг от друга. на социальной дистанции не менее полутора метров. Соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава. И даже.
1: Носим, наготовим
0: маски Носим, наготове маски, именно так
1: Если Иванов вдруг захочет чихать на профессора
0: Или профессор Иванов Я не буду, это может быть приравнено к теракту <laughs> В данных условиях Ну что, давайте За тем... что
1: полагается даже не штраф-уголовка
0: Да, штрафы у нас, кстати, вели Серьезные за все За фейки, за выход из дома ну, да все что, все мы, это будем обсуждать сегодня. А я знаю, что у всех сейчас очень много вопросов по экономике. Потому как жить дальше? У меня вот где нет работать? По экономике, нет, у, у вас должен быть ответ, профессор. Поэтому, ну, да, насчет, поэтому вы сидите в этой студии. Насчет да?
1: ответов тоже не. Они а у
0: радиоприемника. Ну я
1: не. Мы с вами всегда говорим, что все, всю правду, все будущее она с вами знает только два человека. Господь Бог. И, Миха... и Михаил Хайзен. Да, но вы
0: забыли Федеральную налоговую службу, которая знает от нас почти все. Тоже,
1: но она э, на текучке знает все, а на будущее-то она с удовольствием бы да не получается.
0: Ну что, давайте э, зачитаю так для затравочки несколько новостей. Они, конечно, такие тревожные. Более 60% россиян не имеют никаких накоплений. почему они это... не имели их. И они и не имели их. Этот опрос был проведен еще в конце февраля. А конец февраля, мы помним, что это была совсем другая жизнь по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Итак, более 60% респондентов сообщили, что им не недостает денег до следующей зарплаты или стипендии. А треть из них не хватает значительной суммы до следующей ага. зарплаты. И столько же, примерно 36%, сообщили, что у них все-таки есть накопление... Так,
1: профессор, что? что вы сейчас сделали? Я сейчас кашлянул. Хорошо, что я от вас отстранился как-то на социальную дистанцию.
0: В общем, доля россиян, который обладает сбережениями, достаточными, чтобы прожить несколько лет это 3% всего. Ну и чего?
1: Как жить людям?
0: Такой у меня вопрос: долго и счастливо. Долго и счастливо. Не болеть, от...
1: не кашлять. Оптимистичное. Не, не брать пример с меня в данном случае. Но я-то не отболячик от, от того, что, ну, будем говорить, поперхнулся. Угу. поперхнулся. Все так говорят. Негазированной водой. А вот здесь вот э, джинсы мы не допустим. Просто Мне негазированной нет. водой известной марки. Вот. А что касается... Вот этого вашего вопроса, Алексей Валерьевич, я вам уже сказал повторю еще раз. Это чисто воды хайпа. Точно так же можем выступить и мы с вами на радио «На нашей волне» в этот час. Но вот честно скажу, мне просто неохота хайпа Ну, неохота. Я могу привести кучу всяких сравнений, аналогий, деталей, цифр там, прочее, 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 сделать бы какие-то совершенно сумасбродные выводы, которые бы моментально процитировали, пожалуй, все. Ну зачем? Ну зачем? Ну вот вы вылезли вот эти вот ребятки. Ну вот сказали, а вот 63% не имеет сбережений. Но! Ну! Ну дальше ты что? Ну!
0: Так они теперь и работы 100... не имеют.
1: Дело в том, что две трети населения страны не имело сбережений и 5, и 10 лет назад. Ну просто... Понимаете, какая история? Вот они даже, вот эти вот недоумки, недотырки, прости Господи, они даже не утруждают себя малейшей работой прокрутить эту ситуацию чуть вперед. Но вот как люди живут, не имея сбережений на протяжении десятилетий? Ни одного года, ни двух месяцев.  — — А десятилетия, потому что ровно такие же результаты а, давали и все предыдущие опросы. Две трети не имеют сбережений. — Но это ситуация-то как, была одной, совсем другая. — Но это было перед 2008 годом, перед 2014 годом, это было в 90-х. Две трети точно так же сидели на бабах. И дальше-то крутите, дальше. А дальше это заключается в том, что сформировалось... И утвердилась устойчивая модель экономического потребления наций, которую исповедуют две трети жителей нашей страны.
0: Ничего не копить.
1: Эта модель не связана со сбережениями, не с накоплением. Накоплениями это э, э, корпорации. Это сбережения. Она не связана с этим. Там вот этот элемент, вот эта часть, вот эта строка отсутствует. В принципе, отсутствует. То есть они живут как-то по-другому. Как? Ну ты выйди и поговори с людьми, ты скажи, окей, раз у вас нет, нет сбережений, и вы вот такой весь, такой бедный и несчастный, а тут тем более кризис, как вы собираетесь не то, что выживать? Нет, никто не выживает, люди живут, люди живут. Как вы собираетесь жить в условиях кризиса? Как? И вот тогда человек будет тебе говорить. Ну, вот как у того пенсионера, у которого про елочку спросили, помните, там, в Чите или где он был?
0: Нет, не помню. Ну,
1: он обматерился, что последний хрен без соли он доедает, а вы его тут про елочку спрашиваете, он тут в гараж, в гараж свой ходил, в гараж за картошкой, да, помните? В гараж, ну и так далее. То есть вот, люди живут как-то иначе. Люди живут, не сказать, чтобы на каких-то черных подработках. Но вполне может быть. Люди живут на запасах. Не сказать, чтобы в каких-то значительных объемах. Но эти запасы реальны. Люди живут под ножным кормом. Имеется в виду э, дачные садовые участки. А, тоже не весь что. Но... Факт есть факт. Люди живут за счет того, что где-то у кого-то что-то приобретают по дешевке. И опять же складируют. И это правда. Люди живут, потому что у них в порядке вещей донашивать вещи в семье за старшими детьми, младшие. Но это от бедности. Совершенно обязательно. Это просто модель экономического поведения. Люди что-то не выкидывают, люди что-то продают, люди что-то реализуют, люди как-то меняются, но люди живут по-другому. И вот как это по-другому? С московской высоты, которая на самом деле не высота, а яма, не видать. Потому что если была высота, это был бы Омск, это была бы та самая Чита, это был бы любой другой город. И люди бы сидели и смотрели, и говорили, слушайте, вот эти москвичи помешались на деньгах. Для них вот деньги все это главное. Нам деньги не самое главное. Нам главное то, что мы, мы же не едим эту нефть. Мы ее не пьем. И деньгами мы не закусываем. Мы живем как-то по-другому. Вы у нас спросите, как? А москвичи говорят, ну это же надо работать. Вы а тут циферки взял, в столбиках сложил, написал на бумажке, повесил в интернете. И вот тебе хай.
0: Но я сейчас попытаюсь перевести, на, так скажем, простой Давайте язык Саратов, то, что вы Леша. сказали. Давайте Саратов. Ну, Саратов, да. Давайте. Прекрасно. Вот это, вот Нет, ну будет. хорошо, вот нас ждет э, расцвет натурального хозяйства, бартера и собирательства. Правильно я трактую ваши слова? Люди будут обмениваться своими товарами и Россия да? это
1: страна с женской душой. Вы сразу э, берете оптимум, вы сразу идете на предел, на максимум. Вы не оставляете полутонов. У вас либо белый, либо черный. У вас гвоздика нет посередине, Алексей Валерьевич. Это ваша ошибка. У кого-то будет так, как вы сейчас сказали. У кого-то будет по-другому. Кто-то наживет. И наживет немеренные деньги на всем на этом. Одним из них, ну, правда, не а надеюсь, я. Почему? Потому что э, хочу провернуть махинацию с обменом рублей на доллар. Ну, не сейчас, а через какое-то время. Вы потому, считаете,
0: что еще не поздно?
1: Потому что для меня, например, совершенно очевидно, что страна находится в ситуации необъявленной экономической катастрофы. Она уже наступила, она уже есть. Но
0: уже осознанный много, много. Нет, нет,
1: нет, потому что все это гасится, все это а, тушится а, разговорами с утра до ночи о коронавирусе. У нас все ток-шоу, все как один, все
2: как один.
1: Идут о чем? А коронавирус? Коронавирус. У нас какую а, газету не открой, везде вот эта красивая картинка с цветочками. Кругленький такой зелененький. Коронавирус. Портрет. Прор, портрет да, коронавируса. У нас профиль. сводки спали. У нас либерота. Даже в лице того же Венедиктового, первое, что делает, это публикует а, последние данные по столичным больницам, а, а другие товарищи точно так же публикуют данные по миру. В целом, в мире, в США, в Европе, там, и так далее, так далее, так далее. Россия, кстати говоря, в перечень, там, первых 10, скажем, топ-10 не входит. Но мы совершенно не говорим о том, что мы находимся в ситуации краха, фактического краха экономики. Краха, который после 9 мая даст по башке так, что мало никому не покажется. Почему я это говорю? Потому что у вас, ребятки, мои дорогие, нефть, в понедельник стоило по Юровсу 13 долларов за баррель. Такого не было даже в 198 году. Вы что? Вы что? Плюс ко всему, у вас экономика на паузе. У вас экономика на паузе. У вас никто не платит налогов. Почему? Потому что никто не работает. И так будет, я подозреваю, большую часть апреля, а то и до конца. У вас нет денег, от вас все все время требуют. А давайте это, давайте то, давайте. А под шумок еще и а, не доплачивают.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а после нее Никита Александрович объяснит, почему же именно после 9 мая наступит крах.
3: Экономика. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем.
0: Мы возвращаемся в эфир, Никита Кричевский, Слушайте, Алексей пока, Иванов.
1: пока не забыл, сидим по домам, ну не все, конечно, вот такие, как Иванов Кричевский, например, выскакивают периодически, пока их не поймали. Но те, кто сидят по домам или редко выскакивают из дома, вы помните, да, что от малоподвижного образа жизни вы что, Алексей, Алексей. Жиреете. Да, толстеете. Ну, будьте интеллигентом. Кто-то толстеет, кто-то ну, что? жреет. Ну, что вот, вот это вот царатовское, ты понимаешь, сермяк из вас иногда поползает. Люди толстые, Помните об этом. Помните о том, что руки мыть надо всегда, но в эти дни особенно. А для людей женатых и замужних обручальные кольца. В обязательном порядке, очень тщательно. Я бы завел бы отдельную щеточку для подобных вещей. И не только для обручальных колец, но ну, вообще для всех украшений. Потому что на них, конечно, грязь скапливается с вирусами и задерживается на достаточно длительное время. Это руки можно помыть кожу, а вот э, вытаскивать вот эти все клетчики из э, потаенных штучек, которые вам оставили брать ювелиры, это надо отдельное искусство, отдельную, отдельную операцию проводить. —
0: Ну, за одно и время, да, займёте, которое вас. Помните у вас что. Помните
1: о том, что, вот я вам говорю, как старый больной чемодан, помните о том, что депрессуха накрывает. Депрессуха накрывает, и э- вне зависимости от того, там, какое у вас количество денег в кошельке, она вас накрывает просто потому что — Ну, потому что вы дом, потому что маленькая квартира, потому что много детей, потому что все заняты, друг друга толкаетесь. Каким-то образом находите выход из этой ситуации. Если вы выйдете на улицу, не на улицу, а во двор своего дома, и какое-то время там проведете, ничего страшного не случится. Главное, с людьми не целуетесь.
0: — Можно мусор вынести.
1: — Можно с соседской собакой погулять раз двадцать <ed> garden- Иными словами, ну, я про книжки ничего не говорю, но само собой... Умейте чем-то себя занять. Ну, потому что, на короче, что хуже. А сходите в винный магазин, но на следующее утро вы увидите, что даже если вы бухнете классно по интернету, все равно похмели будет в самом деле. И захочется либо похмелиться, либо как тебя поправить, но депрессуха накроет еще в большей степени, нежели чем без бухла. Да,
0: не забывайте, что алкоголь это депрессант, а не антидепрессант. А
1: в каких-то дозах яд, в каких-то лекарствах? А Лекарства. а теперь, американцы, Александрович... например, советуют э, водку побухивать. Говорят, Кто хорошо. Советует? Американцы? А, американцы... Г- это... Говорят, в небольших, естественно, дозах, порядка 50 миллиграмм в день, они говорят, что это х- хорошее противовирусное средство. Так, ну, а, ну давайте вопрос, который ну, я анонсировал ну, ну, все-таки. Я, я, я не призываю. Я ни в коем случае не призываю. Я говорю то, что вот, ну, вот чисто по-человечески. Чисто, что касается... Почему что кас...
0: после 9 мая все а, Потому
1: что по чертям. до... Во-первых, не чертям. Во-вторых, потому, до 9 мая а, у нас не экономика, а политика. Потому что 9 мая, 75 лет победы, это судьбоносная ключевая дата для всего российского руководства. Потрачено куча сил, эмоций, средств, разосланы приглашения, неизвестно, насколько они еще актуальны, но тем не менее. Это парад, это, если он будет, конечно, это в любом случае праздник. Это в любом случае праздник, это одна из, одно из немногих скреп, которые нас до сих пор объединяет, еще как-то вот держит друг с другом. И это никаким деньгами не меряется. Поэтому до 9 мая людям настроение портить никто не будет. А кто захочет его испортить, будет. Без обидников, говорю, честно глядя, он в глаза расстрелян. К чертям собачьим. Шутка. Uh-huh. Вот. А вот что будет после 9 мая? 10 мая будет следующий день после 9 мая, и ничего не будет такого сверхъестественного. Но я не исключаю, что уже в мае будут какие-то серьезные изменения в составе правительства и Центробанка. Я не исключаю, что госпожа Набиулина, человек, приученный работать в условиях э, тупикового дефолта, согласится на повторение подобной роли, только не связанной с дефолтом, э, второй раз за 22 года.
0: Набиульна не валяшка, если что, она я еще
1: покажет. Не, я не уверен, что она а, не валяшка, я не уверен, что она маленькая встанька. Я, я практически не сомневаюсь в том, что она колобок. Если уж вы пошли по сказкам, вы меня по сказкам хрен поймаете, потому что я книгу пишу сейчас о менталитете, как раз пословица с былинами прошел, на сказках сижу, Лёш. На фольклор перешли. А, так русский характер, как его по-другому-то узнаешь? Там столько всего открывается, мама дорогая. Ну вот, Колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я, в общем, от всех ушел, туда-сюда. леса горит. а ну-ка, давай, значит, дружок, вот на носик-то ко мне прыгни, чтобы я получше расслышал твою песенку прекрасную. Колобок, дурачок, он взял и прыгнул. Ну и сожрала его леса. Вот чем кончилось. Сказочка-то. Причем сказочка-то не русская, а интернациональная. Ровно такие же сказки, только с другими э, персонажами мы можем обнаружить. Там у немцев, у британцев, у французов, до да кого угодно. Везде. Везде, так. везде вот это вот... Э, ну, когда, вот знаете, когда вот, да мне вот наплевать, да я вот сейчас вот, ну, вот гордынь такая, да я вот сейчас вот всех обману, да я сейчас всех сделаю, я здесь сам умный, я сам великий. Ну, обычно это заканчивается тем, что кто-то более серьезно подходит к тебе и говорит, дружище, наносик, а теперь ко мне наносик. Ну, а дальше вы знаете. По поводу, по поводу текущего состояния, я полагаю, что бюджет у нас недополучает по доходам уже где-то четверть
0: четверть это и от нефти и от всего от, от налогов. Всего, да.
1: уже четверть тех расходов которые, доходов которые запланированы ну доходы это считай расходы когда вам друзья мои говорят что мы недополучим столько то в процентах от ввп ну, не плюйте в телевизор он у вас один или два неважно ну протирать придется вот, женам вашим а а просто не обращайте внимания. Почему? Потому что процент ВВП, во-первых, ВВП еще надо получить, то есть понять, каким будет э, экономика по итогам года, да? А во-вторых, вы исходите не от ВВП, а от бюджета. Вот, скажем, 1% ВВП — это, ну, давайте э, приближенно говорить, триллион рублей. Триллион рублей, а федеральный бюджет на этот год, но опять же приблизительно 20 триллионов. То есть 1 триллион ВВП это 5 триллионов, 1% ВВП это 5% бюджета. То есть, а вот дефицит мы там не недополучим, 1% ВВП, да вроде ерунда, да вроде хрень, да вроде есть ничего подобного, это 5% расходов, которые бюджет не сможет осуществить. Это значит, что нужно будет Каким-то образом, либо заниматься секвестром, забыли такое слово, оно, тем не менее, есть, и я вам открою страшную тайну, оно будет после нас, то есть сокращать статьи расходов либо девальвировать рубль, либо, скорее всего, и то, и другое включить печатный станок. То есть м- на первом этапе проводить контролируемую миссию. Контролируемую, контролируемую, контролируемую. Это не значит, что деньги будут разбрасывать с вертолета и вам, по вашему заявлению, через интернет будут присылать на карту 50 тысяч рублей. Нет, конечно. Но некое подобие миссии а, осуществляться будет. Теперь сразу, чтобы. Опять. Молчите и не сбивайте на взлете, чтобы предвосхитить все вопросы по поводу того, что вот, вот, сволочи, там, Мишустин, гад вообще и прочее, да. Путин там не дает нам денег, там, а вот в Америках, там, в Европах и прочее, там, тратят совершенно какие-то безумные э, проценты от ВВП, какие-то безумные бабки выделяют на поддержку, там, экономики и прочее. Вот если мы отказываемся от получения каких-то налогов в бюджет, это уже помощь. Это уже проценты. Если мы говорим о том, что кто-то будет платить меньше, например, в социальные фонды, естественно, бюджет будет это доплачивать, это уже проценты помощи. Вы почему не считаете? Вы почему думаете, что вот процент ВВП это значит, как у Трампа, надо, чтобы все всем выдали там по 3000 долларов, и все сидели дома, пили пивасик и поплевывали на проходящих мимо крокодилов. Такого не бывает. Такого не бывает. У Трампа свои проблемы, у нас свои проблемы, но при всем при этом, что есть Америка? Америка — это финансовая система, которая может направить канал своих денег либо через гособлигации в резервы других стран, как происходит с Россией, либо, дабы не допустить инфляции, может э, заплатить этими бумажками китайцам. Китайцы пришлют недорогие товары, все будет довольны. То есть доллары напечатаны, уйдут в Китай и осядут в китайских резервах. Ну и не только в Китае, по всему ну, миру. Не важно. В Евросоюзе ровно та же история. Вот один в один. В конце концов, европейский центромат может эти долги взять и сжечь сказать, что вы знаете, что-то как-то много. У англичан то же самое. У нас нет. Мы этого сделать не можем. У нас здесь, к несчастью, замкнутое финансовое пространство. К несчастью. Не товарное, но финансовое. Наши рубли никому не нужны. Если мы напечатаем сейчас много рублей раздадим их, это значит, что они моментально хлынут на потребительский рынок. И они там будут быстро израсходованы, а дальше? А дальше тишина. Дальше дальше ничего. Дальше ничего. Но я не защищаю правительство. Я говорю о том, что мы не должны с вами допускать перегибов. Мы должны с вами смотреть вперед. Смотреть вперед. Мы должны понимать, что сейчас уже тяжело, но это цветочки по сравнению с тем, что будет после того, как эпидемия закончится.
0: Ну, а мы сейчас уходим на новости. Далеко не отходите от радиоприемников. Через несколько минут мы вернемся в эфир.
3: Экономика Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда»
0: Прямой эфир А-а-а. на радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Алексей бежать, Иванов, Советский бежать, Союз.
1: подмышки бежать. Ну, куда, любимый? Нет, вот давайте 42-25. мне то, мне нравится
0: другой вопрос. Тут по делу пишет Денис. Никита Александрович, А-а-а. подскажите, пожалуйста, коплю на квартиру...
1: Да, 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 любимый вопрос Иванова. Я пойду покурю, Давай. Алексей Иванович. Я пока покурю пойду. Нет, ну, ну вы, вы не успеете, меня вы не успеете, скажете.
0: Да, вы все скажете за меня. Ну, ну, зачем Обращаются к Никите Александровичу. Коплю на квартиру. Сейчас сумма на самую дешевую есть. Но хочу подкопить еще на более хорошую. Как считаете, нужно купить сейчас, дабы спасти деньги, или можно копить дальше и не гнать? Давайте, Алексей. Нет, Николай Александрович, давайте. давайте. Ваш, я... выход,
1: ваш выход, ваш выход. Вы, вы очень хотели на эту тему поговорить.
0: Нет, нет, Николай Александрович, давайте. я, ну, все, я все, могу с сказать. Я могу свое мнение сказать. Я старше.
1: Через несколько месяцев квартиры да. будут дешевле. Сто процентов. Я полностью согласен с господином Иваном. Так. Полностью. Кредитные каникулы. Это что у меня тут выскочило? Да
0: это тут нам люди, а, люди, вирусняк, люди шлют. В общем, через несколько месяцев произойдет обвал. Ну,
1: потому что... Я бы не сказал, что это обвал, но потому да. что покупать-то не на что. Конечно. Мои, покупать. Но с другой стороны... С другой стороны. Повысятся ставки? По ипотеке. Так точно. Они уже повышаются. Тут не надо быть, знаете, этим Михаилом Хазином. Да, сказать, ставки повысятся. Не надо, они уже повышаются. Вот. А, при этом по поводу арендаторов жилья вы хотели сказать? Да, вот
0: по поводу арендаторов жилья это... Слушайте, кто, кто,
1: кто из нас мало уже Илья? Почему я должен помнить за вас? Все.
0: Нет, я хотел, да, я хотел плавно перейти к этому. В общем, да, вопрос-то, собственно, у меня был сегодня книги очень конкретный. Да Что делать людям, которые снимают квартиру? Вот те, которые ипотечники? У них сейчас, в принципе, все. Достаточно просто им предоставят, если у них снижается доход на 30% или меньше, они могут уйти на ипотечные каникулы, если они потеряют работу, тем более полгода не платить, но тем, тем не менее жить в своих квартирах. Вот люди, которые снимают квартиру, у них хозяин квартиры есть, который им... Эти каникулы предоставлять, разумеется, не будет. Это ну, вот вечный спор, кстати, будет всегда между я,
1: Да, да это, да наплевать. Кстати говоря, бывает так, что и снижает плату, но это, мне кажется, не исключает. Ну, да, исключение вот. правил. — А у меня позавчера был разговор с одним ведущим телеток-шоу. И я говорю, ну вот ты же ходил на ту неделю к своему инструктору домой тренироваться. Ну, вот, коврик. Гантели, там резинки. Короче говоря, за час можно хорошо очень нагрузиться. Я говорю, ну и как? А он говорит, а он уехал? Я говорю, куда? Он говорит, Сургут. Я говорю, а что? Он говорит, так все равно месяц-два-то придется в условиях каникул жить, а денег-то нет на аренду, на съем квартиры. И он поставил известность хозяина, собственника, что он уезжает. А дальше... А у собственника нет вариантов, Лёш. Он, конечно, может сказать, ах, ты уезжаешь, ах, ты, значит... Я ты... сейчас дам квартиру да, кому-то да, другому. Первому... Да, пожалуйста. Кому только, да? Да пожалуйста, да, да сдавай, обздавайся, обздавайся. Народу желающего не будет, не будет. Тем более, что люди прогнозируют... Я не знаю, верить или нет, Ну вот есть такое мнение, что люди прогнозируют слезок безработицы после окончания пандемии. Ну, возможно, да. Возможно, мне сложно судить. Мне, мне не совсем понятно, что есть занятость сегодня в а, структуре российской экономики. Потому что когда у вас до четверти занятых в столицах а, люди, которых вы не видите, говорить о, о, о трех четвертях, что там будет как, какая-то движуха в плане того, что люди будут терять место работы, мне кажется, нонсенс. Почему? Потому что да, они могут устроиться в Яндекс доставку и заниматься техспокойно этим. Они могут устроиться в.
0: Кассирами в пятерочку. Г- да
1: не кассир, они могут устроиться с в аптеке. Ну, вообще а нет. А
0: да, вот сейчас еще разрешат алкоголь доставлять, вот это будет золотая жила.
1: вообще да они будут через <с approvals> два часа работы уже в халам. Потому что кто же, кто, какой русский, отпустит человека, скажет. Ну, <совор> ну,
0: ну, давайте Денису что-то посоветуем конкретное. Ну. Если у вас квартиры нету, то квартиру нужно купить.
1: Ну, И- ну вот... Но Если вот вам нужно знаете,
0: куда-то инвестировать деньги, то можно подождать. — знаете,
1: я, я не понимаю, я не понимаю почему, почему мы сегодня не видим и не слышим мир поддержки нынешних и будущих ипотечников. Я этого не понимаю. — Ну, никогда... ипотечный
0: каникул для вас не поддержка? Ну, для вас понятно, не, нет. — Я Ва не вам? болею
1: коронавирусом, поэтому это не поддержка. И у меня нет 30-процентного спада в доходах, по одной простой причине. У меня несколько источников доходов. Я работаю, скажем, по договору на радио Комсомольского правду, плюс я являюсь ИПшником, плюс у меня есть другие гражданско-правовые договора. И по ним, слава богу, пока деньги идут. Ну, они не так часто идут, там, раз в месяц, скажем, но пока идут. Пока идут. Но как я докажу, как я покажу налоговикам, что у меня снизился доход на 30 Да никак. Да никак. Потому что здесь надо говорить... А, ну, вы же человек семейный? Семейный. А супругу у вас кто? А супруга сама занята. Да? А у нее как? А у нее то густо, пусто. А это как? А это вот сегодня много, а завтра вообще ничего. И послезавтра тоже ничего ноль. А еще 4% надо, надо заплатить, а каникулы там тоже не предусмотрены. Я не, никогда не устану повторять о том, что господин Мишульсин 2 марта сообщил о том, что в срок до 16 марта он должен услышать от... Правительству Минфина ЦБ предложение по а, удешевлению рефинансирования. Не было этого. Не надо пинать и пенять на кризис. Не надо говорить, что, ой, вы знаете, а мы сейчас вот все, если бы не кризис, да и вообще вот мы ввели новый налог на сферу дохода, якобы сферу дохода. Сейчас, Катя, я закончу и возьму звонок на сферу доходы. Я объясню, что это такое. Вот По моей парадигме, по, по моим представлениям о предстоящем веселье новогоднем, которое случится у нас после 9-го, ну, 15-го мая. Не принципиальные дни. А что я имею в виду? Я имею в виду то, что очень скоро вклад на миллион будет вкладом по нынешним временам, ну, тысяч на двести, на триста. Не надо только говорить, что рубль упадет в пять раз или там покупательная способность снизится. Ну, просто денег будет, объективно, больше. И больше будет вкладов. И вот то, что мы... И курс, соответственно, будет другим. И то, что мы 5-6 лет назад считали нормальными деньгами при курсе 33 рубля, сегодня при курсе 80, мы уже такими прежними деньгами не считаем. Ну или наоборот. — Девальвацию вы ждете? — Я не жду, она неизбежна. Потому что а, про нефть мы говорили. Саудиты у дела закусили очень крепко и, судя по всему, надолго. Трамп на их стороне, потому что Америка их многолетний союзник. Это совершенно очевидно. А, с Россией, ну, Нужно разбираться, потому как э, прыщ! Прыщ! Что есть Россия? Прыщ! Она везде лист, везде суется. Там то в Венесуэла, она суется, то в Сирию суется. Ее надо приезжать, чтобы она сидела тихо. Чтобы она сидела тихо, на голову не показывала. И чтобы э, с нефтью она забыла о том, что она когда-то кормилась с нефтью. Посмотрите, что с газом. Посмотрите, что с газом. Правильно говорят, вода у нас. Стоит дешевле нефти. То есть дороже, дороже, да, дороже да, нефти. нефти да. А импортный газ сегодня дешевле, чем российский. Потому что опять же все хранилища заполнены.
0: Все. Ну давайте, если у нас еще человек висит на. про Владимир, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Задавайте свой вопрос,
0: пожалуйста, а так мы... кратенько.
2: Да, я... комментарии и вопросы. Вот по поводу опроса, что 60% имеет только резерв на один месяц. Надо иметь в виду, что это не обязательно бедные люди. Среди них могут быть и богатые которые как бы вкладывают деньги постоянно, и у них потом резерва такого нету. Но ну, многие богаты
0: это... закредитованы, это известно. А да, вопрос у да, вас да, есть?
2: Да, это, да это ну хорош нет.
1: вам, нагонять то на нас, на богатых. Нет,
2: второй, второй вопрос, вопрос, можно еще
0: Да, пожалуйста. Говорите,
2: вот профессор ученый сказал а, что допустим на процентов на 25 процентов экономика меньше ну и что типа вот вот можно видите вот видите что можно начинается вспомнить, можно, можно вспомнить начало 90-х и годов. не то переживали я понял можно нет ни не можно <соцентричный> я да, говорю да. можно можно вспомнить начало 90-х годов да это тоже это была ломка но да. это была смерть формации да. правильно да. А вот сейчас, допустим, вот эта, вот эта просадка экономики, вот она может привести каким бы посредством, вы как-то смазали вот этот момент. Жесточайшего.
1: Владимир, спасибо. спасибо. жесточайший. Смотрите. По поводу того, что нет сбережений, он абсолютно прав. Он, абсолютно, он прав не в том, что сбережений нет у богатых. Ну, вот, например, у меня нет вообще никаких сбережений. Ну, вот, клянусь, вот на месте есть больше нет. А, ну, не потому, что я вот месяц доживу и помру, а просто, ну, как-то вот планирую, планирую. Ну, какая-то заначка есть, она есть не у меня, а у мамы небольшая. Ну, залезем, залезем, есть что Но а, кто же вам в России расскажет про свои гробовые? Ну, какой идиот? Ну, что вы из себя строите таких, вот знаете... их? которые в, в, перед воротами ада рая, простите. А что, говорить? гробовые нельзя нет, забрать на текущее нет, потребление? Нет, они лежат дома. А что такое гробовые в натуральной форме? Ну, это гроб, который лежит в сенях. Вот я смотрю иногда а, репортажи в, по YouTube из заброшенных домов в средней полосы русского севера. Там очень часто находят готовые гробы. Очень часто. Это те же гробовые, чтобы наследники родственники не заморачивались.
0: Как-то неправильно я живу, нет Почему? у меня не А мы продолжим эту хорошо. увлекательную дискуссию после небольшой паузы.
3: Экономика На радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским. Мы
0: снова в прямом эфире. На один вопрос не ответили. Владимир 42, нам
1: звонил. 42-25. Родной ты мой слушатель. Кому как орать в каком рабу, с кем я буду лежать разговор о гробовых, о том, что они могут быть в денежном, могут быть в материальном, в натуральном выражении, и тот то другой случай не предполагают его раскрытия каким-то левым, олохом, выдающим себя за социологов. Писали-то к вам на улице под, подваливают такой Ксенок в маске и говорит, а у вас есть сбережения? <смех> а ты говоришь, а может еще и ключ от квартиры, где деньги, да, дружище? А ну-ка я сейчас пендали тебе дам. И все. И идете. Плюс ко всему этот дружок не подойдет к водителю машины. А ведь сбережения-то есть в основном у людей, которые за рулем. Там и долги есть.
0: Интересная теория. Ну и
1: сбережения.
0: Я вот не вожу машину и все, значит. Лёшь, мне... ну,
1: бедные-то, как правило, ходят по улицам, а люди чуть с большим достатком по улицам не ходят, а ездят. Согласны?
0: Ну, есть такой момент. А
1: ведь, ну вот представляете, подойдет к машине кексенок с э, перчиком такой с маской. Скажет, а у нас Иди сюда. Иди сюда. Вот только тебя мне все не хватало. Дальше. Шикарный вопрос задал Владимир, я считаю. Шикарный вопрос по поводу смены формации. Вопрос по поводу смены формации. Я очень хотел поговорить на эту тему, но мы уже сегодня не успеем. Хотя это лейтмотив всех наших программ. Смотрите, какая история. Она однозначно будет, это смина информация. Это не значит, что был социализм, сейчас капитализм, потом будет какая-то третья ерунда типа коммунизма или там пофигизма. Не знаю. Нет, это, это совсем не об этом. Это все гораздо глубже. Это касается нас, это касается нации, касается нашего социума а, в его а, организационном виде. Но вот я вспоминаю, в, в 1650-х, в начале 1650-х, в 52-м, да, Интересно. Ну, по истории, по истории. А, в Москве, в центре России была чума, эпидемия, и царь Алексей Михайлович, молодой, тогда он, значит, там были какие-то у него уже начинались терки серьезные, а они не прекращались со шведами, и он, он уехал, значит, на терки на эти... А молодому, молодому, он тогда был не патриарх Никон, а он был тогда представителем Спасского монастыря, он поручил заботиться о своей семье. И Никон вывез эту семью, значит, я сейчас точно не помню куда, но неважно. И через какое-то время, когда эпидемия закончилась и Алексей Михайлович вернулся, была торжественная встреча. То есть, с одной стороны, на дороге, представляете, да, его молодая жена, дети и его родственники, а с другой стороны, значит, едет сам Алексей Михайлович, рядом с ним Никон идет и так далее, или Никон с той стороны, откуда. Жена выходила, в общем, спаситель, спаситель. Через буквально там непродолжительное время Алексей Михайлович слезно просит Никона стать патриархом. Никон три раза... По русской привычке отказывается. Не зря Владимир Владимирович у нас три раза отказывался. Это русская привычка. На третий раз он соглашается. Причем там люди чуть ли не на колени перед ним стоят. И говорит, хорошо, я буду патриархом, но при таких-таких условиях. Не суть. Проходит еще год. И начинается у нас что? В каком году еще раз? 1653. Самое страшное событие в русской истории, в, в истории русской нации. расход. Продолжаем. 1770 год, это последняя эпидемия чумы на Руси, выкосил до трети населения Москвы, окружающих деревень и прочее. Находиться было не то, что страшно, это был ад. Вот тогда в Москве был ад, потому что люди валялись на улицах, целые дома стояли открытыми, туда никто не мог зайти, потому что Это было наказание, да и потом можно было заразиться. Имущество было, но просто вагонами, говоря по-современному, вагонами, вагонами. В этих условиях, когда никто не понимал, что делать, никто не понимал, как вот кроме окуривания домов можжевельником, как можно как-то избавиться от этой чумы несчастной, нашлось несколько господ. А раскол был, но он не был оформлен организационно. Нашлось несколько человек. Нашелся купец Илья Ковылин. Это основатель беспоповского старообрядческого кладбища, который объединил вокруг себя все беспоповские толки и согласия бывшей России так. Ну, или России, не принципиально. А с другой стороны, поповцы. То есть те, которые вроде как имели своих попов, но только не подчинявшихся... Русско-Православная Церковь, Никоньян. И они оба в тех условиях, обе эти группы выбили себе земли под кладбище. Они были далеко за Москвой. Преображенская, вы знаете, где находится это, метро Преображенская площадь, Рогожское кладбище находится, сейчас это Третье Кольцо, вы видите огромную колокольню, когда мимо едете. И все. Это было в... 1770 году. Они, конечно, сделали очень много полезного для Москвы, они спасли очень многих людей. То тоже они тума,
0: да? устроили
1: не устроили больницы, они помогали умирающим, это были хосписы, все это очень оперативно делалось, конечно, там и имущество их забиралось, но дело не в этом. Это в конечном итоге через то с небольшим лет привело к чему? К тому, что без Поповского движения оформилось. И на Урале, и в Сибири, и в центре Поповское движение оформилось в виде э, э, сумасшедших успехов э, русских купеческих предпринимателей, а еще через какое-то время оно оформилось в то, что на Руси произошла Великая Октябрьская социалистическая мати-революция.
0: Так, и теперь у нас третий,
1: да, такая. Я не к тому, что у нас что-то должно произойти. Никогда не воспринимайте все буквально. Ну что же вы за женщины такие? Что же вы за тетки? Вот у меня слушатели. Вот они говорят: так, ну вы сказали, там на 25% у нас там будет девальвация, значит, там кто-то. Я не говорил, что у нас будет девальвация на 25%. Я сказал, что сейчас, по моим представлениям, у нас недополучение доходов бюджета 25%. Но это не значит, что у нас будет девальвация 25%. Я это к чему? Я к тому. Потому что мы это не почувствуем. вот Буквально это происходит подспудно. Так что мы это не можем ощутить руками. Но это сейчас идет. и Это будет идти. И чем больше мы будем затягивать. А у нас нет других вариантов. Затягивать вариант с пролонгацией карантина. Тем больше будут возревать какие-то течения. О которых мы знать не знаем. И о которых никто сегодня не вам не расскажет. Ну, естественно, кроме двух человек. Но мы в неровне с Алексеем Валерьевичем. Мы просто так. Но это очень интересно. Это очень, очень интересно. Я вам желаю здоровья. Я вам желаю не болеть, не кашлять. Я вам желаю не толстеть. Я вам желаю не срываться на ближних.
0: И обязательно соблюдайте социальную дистанцию. Это был профессор Никита Гречевский, Алексей Иванов. «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Встретимся
3: через неделю. «Экономика». Слушайте, Я а вы познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданной любовь к родной земле.